0: Estamos comenzando el primer episodio del podcast Ciencia Pública del Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Mauquín. Hoy día, como también en los próximos nueve programas, eh, nos acompañará José Cárdenas en los controles y tenemos un invitado especial para hacer este primer programa piloto del podcast, eh, Jaime Cursacho, doctor Jaime Cursacho. Eh, quien es eh, un reconocido ecólogo del sur de Chile con numerosas publicaciones científicas en torno a las aves, a los mamíferos marinos eh, y actualmente eh, se desempeña también como encargado y coordinador de los aspectos científicos de la Fundación Conservación Marina Jaime, eh, muchas gracias por eh, participar de este programa piloto del de, de podcast ...para el proyecto Ciencia Pública... Eh, ...te agradecemos... ...que tengas la disponibilidad para hablar hoy día... ...de un tema que nos imaginamos... Es ...de tu total interés... ...las aves, las aves acuáticas... del eh, santuario de la naturaleza... ...del río Mauquín... Hola Jaime...
1: Hola Claudio, hola, hola José... ...saludos para todos los que están... todos ...todas las que están escuchando, ...fuerte salud desde acá... ...desde el sur de Chile bajo todo este contexto de, de pandemia pero and, haciendo el aguante y bueno, avanzando y qué mejor que estar todos vinculados con este santuario de la naturaleza que es tan importante para, para nuestra región
0: Muy bien, Jaime ¿qué... ¿a dónde te llevan las aves? ¿a dónde te llevan las aves cuando las viste? cuando las estúpidas? Eh, ¿a dónde te llevan cuando... Vas a santuarios, sabemos que haces de investigaciones en el santuario, que estás haciendo monitoreo. ¿Qué te evocan las aves primero que todo antes de entrar en, en materia de datos y ciencia?
1: Bueno, hay una, hay una relación eh, sanguínea de, de, de herencia en mi relación como, como persona en cuanto a, a, a las aves. Eh, previo al, a, al trabajo científico, a, a mi acercamiento, a mi, a mi reconocimiento desde la ciencia para encontrarme con las aves, el, vengo de una familia que se dedicaban ya, bueno, antiguamente era, cazaban aves y todo, pero también se dedicaban a, a, a rehabilitarlas, en, tenían su aviario en el campo, mi abuelo, entonces el, viendo las aves también estoy viendo con mi pasado y hoy día ya eh, todo tiene que ver con, con interconexiones interconexiones de ambientes en los cuales hoy vivimos, pero que están visitándonos eh, seres que, que nos no poseen fronteras, o sea que las aves vienen, nos dejan su canto algunas nos dejan sus huevos nos dejan sus plumas, nos dejan su, eh, su, su, su su feca, cierto, que todo es información que desde la ciencia es, es muy valiosa, pero a la vez también desde un punto de vista más eh, espiritual o artístico, hay un complemento que, que, que siempre uno lo, lo está expulsando a a seguir con estos temas.
0: Qué bien. Bueno, para los que no se escuchan, eh, Jaime tiene un, un, un amplio currículum científico, ¿verdad? Ha eh, estado ligado a diversos proyectos de, de investigación, del estudio de las aves, eh, de aves oceánicas, ha estado por allá en el sur, en las islas de la, verdad, pero últimamente se ha vinculado mucho al, al santuario de la naturaleza de, del río Mauyín y te pregunto ahí, Jaime, ¿consideras o cómo ves tú eh, al río Maullín y sus humedales en torno a la importancia para la conservación de las aves? ¿Este santuario representa un lugar importante para la conservación de las aves? Sí, sin duda, sin
1: duda. O sea, el, el, el apoyo que se fue logrando para poder el, eh, lograr crear el, esta área protegida viene principalmente por lo, los reconocimientos previos de, de los sitios de importancia para aves playeras migratorias, y así también para el caso de aves que son residentes, que se, se, están todo el año, pero están gracias a que el, el, el paisaje, la, la estructura del ecosistema el, les garantiza refugio y alimento. Entonces, es, hablamos de un, un santuario de la naturaleza que es súper relevante para la ornitología nacional, pero a la vez también para, para todas las personas que estén interesadas en la conservación de la naturaleza y todo el emprendimiento económico asociado que van desde el punto de vista de, del lado del, de, del turismo de intereses especiales.
0: Bien. ¿Qué particularidades en la comunidad de aves que hay acá? Eh, tú reconoces ¿a dónde encuentras el mayor valor desde el punto de vista de la fauna me parece que el, el mayor valor, más que
1: un sitio específico, es justamente el, el, el gradiente de ambientes el gradiente de ambientes que, que a medida que el río avanza y a la vez también está las asociaciones vegetales, vamos encontrando en, en el conjunto eh, una biodiversidad que es realmente única a, a, a nivel de, de Sudamérica entonces, uno podría, claro, inclinarse por los estuarios, ¿cierto? O por los lo, lo humedales que son más de pajonales, pero me parece que es más, más, más relevante contarle a la gente que nos está escuchando de que este es un, un sistema que está eh, eh, mezclando, incluyendo zonas eh, andinas, como el lago Yanquí, ¿cierto? De ribera, el mismo río y el océano Pacífico. O sea, la, la, la riqueza del, del santuario desde el punto de vista de las aves es la diversidad de ecosistemas que está protegiendo.
0: Perfecto, hay que recordar a, a los amigos que escuchan que este santuario tiene unas 8.150 hectáreas de superficie, ¿no? Y que, que es un verdadero corredor biológico que conecta el lago y el kiwi con el Océano Pacífico. Entonces, lo que tú nos dices es que hay una, una diferencia, digamos, en la composición de la comunidad de aves en la zona alta del río del, del lago Yanquihue a diferencia de los humedales de la zona baja, por ejemplo, cerca del océano. ¿Eso, eso es así?
1: Claro, principalmente el, el, el gradiente de salinidad de toda la, 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 la pluma de agua marina que ingresa desde el océano y que alcanza a cierto punto del río, y que eso va generando, eh, insisto por ejemplo, estos gradientes, en los cuales... El, encontramos eh, grupos de animales que son de ambientes dulces, ambientes salados y en esta parte, en esta interfaz intermedia, claro, eh, se cuentan ambos, más los que son propios y eh, encontramos una mayor diversidad
0: Muy bien eh, ¿Cuál es el estado de, de amenaza de, la, de las aves en, en el río Maullín, en el santuario hay aves amenazadas? ¿Hay aves que estén en alguna categoría de amenaza para su conservación? Bueno,
1: la, lamentablemente sí, hay, a, hay amenazas que son bien importantes eh, eh, para el caso principalmente de aves que son migratorias o sea, hablamos de aves que por miles de años han visitado el río mollín y que pueden Puede pasar una temporada en la cual llegan y el ambiente al que sus abuelos, sus padres, ellos y, sus, y su crianza de veces también volver lo encuentran alterado. Entonces, hablo de especies como, por ejemplo, el flamenco chileno, que es un, una especie carismática, cierto, que eh, edifica en la zona andina, pero ellos todos los inviernos bajan a, a, a pasar la temporada difícil al, al río Mollín, a su estuario, y a la vez también hay eh, especies que son específicas del, de los Walves. Que, que todavía no, no está bien claro el, si lo, lo utilizan para algún eh, como refugio específico o para eh, desarrollar alguna algún estado de, 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 de desarrollo para la, la, la redundancia pero a la vez también con respecto a, a interacciones que tienen que ver como animal planta y a la vez también como el, el, el ambiente acuático del gualve también le está facilitando eh, su presencia. Eh, así también pasa con algunas especies de, 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 de playeras menores que todavía está, estamos, estamos en búsqueda de, de saber bien cómo ellas se van distribuyendo en el espacio y y, y bueno, ahí hay, hay otras cosas más que en la espontaneidad en la de, la, de la entrevista, creo que se, se me pueden escapar, pero es súper es relevante el, el, este ambiente como refugio y a la vez también porque legalmente está eh, a, 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 asumía su conservación entonces, como en todos lados está pasando es que hay alteración de, de ambiente eh, de, de paisaje general, como a, a pequeña escala también para pa este caso tenemos la garantía del, del, del apoyo legal con respecto a la, a la protección de tu espacio y su biodiversidad
0: Ajá Mira, hay, hay resultados de estudios que plantean que el río Maullín alberga a lo menos unas 160 especies de aves acuáticas o adaptadas a ambientes acuáticos. Eso es un número importante digamos, para cualquier área protegida. ¿no? Estamos hablando de un, de un porcentaje relevante para las aves acuáticas de todo Chile. Eh, considerando entonces que, que existe esta comunidad amplia de aves acuáticas y considerando estas 8.150 hectáreas de, de humedales protegidos, ¿tú le asignas algún rol o piensas tú que desde el conocimiento científico se le puede asignar algún, algún rol de bioindicador o indicador de cambio de estado a las aves? ¿Es, es una oportunidad digamos, de estudio científico ese tema en el santuario?
1: Sí, es una oportunidad para, para, para el desarrollo de la ciencia y en las diferentes disciplinas que la ciencia posee. Eh, desde los estudios básicos que, que realizamos los biólogos, como bueno, abundancia, diversidad, dieta. También, por ejemplo, eh, personas que son de maullín, o que pueden ser de alrededores, pero que estudian otras carreras, como por ejemplo veterinaria, tienen muchos temas para desarrollar. Eh, desde el punto de vista de, la, de las ciencias sociales desde la antropología cierto toda esta relación desde lo, el conocimiento ecológico local, tradicional pero eh, asociado al, al, a, a lo que la gente de, de otras generaciones ya iban interactuando con, con las aves, el, el, el mejor caso es, es cuando tú estás en Mauín y ves que hay un conjunto importante de aves diverso y a la vez también está la gente trabajando en la zona termarial, ya sea trabajando con el alga trabajando con eh, Posicionando marisco, el, para el caso de los pescadores hay una relación que, está, que cada vez se está entendiendo mejor, que es como ellos siguen a las aves para saber dónde tienen que pescar, y a la vez también el, el, lo, lo de ahora, la, la ciencia por normal en el cual ya la, la interdisciplina cierto está avanzando hacia lo que tiene que ver con la economía, para el caso de aves es más fácil evidenciarlo desde el punto de vista turi del turismo pero a la vez también hay, hay, hay otras relaciones más que hay que seguir explorando y, y seguir el ejemplo de otras zonas protegidas que han sido y a la vez también hasta incluso de la, la misma geografía con, con respecto al, al ordenamiento del, del uso del borde costero, cierto, todo lo que son las zonas de nidificación es súper importante eh, saber cuáles son y porque así tú también puedes entender cuáles son las la necesidades ambientales que las aves necesitan y todo lo que está relacionado con, con lo que hace el humano, que desde ese punto de vista el Santuario Naturaleza del Río Mollín es, debe ser el mejor laboratorio que puede tener cualquier centro de estudio acá en el sur de
0: Chile. Interesante ese concepto de laboratorio, ¿no? de, de laboratorio natural, de cómo, sí. de cómo se puede acercar la, la ciencia a la comunidad, pero en el mismo territorio. Sin, sin tener que importar conocimiento científico necesariamente extrapolado de otros lugares, sino generarlo también en el mismo territorio. Sí, a la vez también en un
1: contexto más evolutivo, eh, la, la sola presencia del sitio arqueológico de Monteverde, que ya ha permitido eh, identificar a la, la, la fauna que vivía con, 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 lo, con nuestro antiguo habitante, eh, también hay harto más que encontrar con respecto a, a los pájaros, porque... En, en zonas costeras como por ejemplo en Valdivia o más al norte que es donde se, se mantienen mejor los lo, lo, lo restos eh, cada vez se van encontrando más restos óseos de aves que estaban asociados al asentamiento humano y eso ha permitido también ir mejorando el, el conocimiento desde el punto de vista de, de la etnobiología pero a la vez también de los usos que se realizaban antiguamente y cómo eso hoy día se continúa expresándose uh
0: -huh. Mira, esto, estos mismos resultados que yo te comentaba antes acerca del número de, de, de especies de aves para el santuario el Mauyín, también muestran algunos números específicos sobre aves migratorias. ¿no? Alrededor de 16 a 17 especies de aves migratorias eh, boreales es decir, que, que migran desde el hemisferio norte están viniendo cada año, pero también algunas que vienen desde el sur, entonces el santuario finalmente actúa como un lugar de encuentro de aves migratorias a nivel continental. Eh, eso es algo usual en estas latitudes, eso le asigna un valor adicional al santuario, tener la posibilidad de encontrar en, en momentos determinados del año eh, especies que, que vienen desde tan lejos como Alaska, que se encuentran con otras que vienen desde la Patagonia chilena. Eh, ¿Es algo usual en estas latitudes? ¿Es un valor especial de este santuario?
1: Mira, desde un punto de vista biogeográfico, eh, posee una respuesta que, que está bien clara Que estamos justamente por, el, por la, la geomorfología de la costa de Chile Estamos justamente en una zona intermedia En la cual venimos con una costa continua, ¿cierto? De, de norte a sur, muy continua y que llegamos justamente a la zona de Maullín a la comuna de Maullín que empieza el límite entre el canal de Chacao hacia lo que es la, la costa fragmentada del sur de Chile, de Canal y Fiordo Chile hacia es el sur y, y por suerte el río Maullín se, se encuentra justo al medio entonces el, según la fecha de la, la, la temporada del año, van a encontrar como tú bien dices, eh, aves que vienen migrando desde la zona austral y aves que vienen desde la zona boreal y que en, en algunas fechas, unas, unas fechas que son súper importantes y que más o menos ya se tienen, se, se tienen identificadas, que son eh, comienzos de otoño, mediados de otoño, donde todavía se pueden encontrar esta, eh, los grupos que aún están por irse, más los que están llegando y eh, ahí son los puntos en los cuales la biodiversidad se dispara y, y como, como les cuento desde el punto de vista de la geografía, de la biogeografía, eh, el, la, la respuesta viene siendo por la, la ubicación latitudinal, pero a la vez también de la, la, la geomorfología costera que posee nuestras costas.
0: Fantástico. O sea, y a la un... vez
1: también lo, lo que hablamos eh, hace un rato, o sea, el, de por sí es una zona de, de, de mezcla, una zona de intercambio, tanto por lo, lo que sucede entre el encuentro entre el lago Yanquihue y el mar y lo que posee, lo que sucede con el encuentro entre estas zonas costeras continuas versus las fragmentadas
0: de la Patagonia. Es toda una suerte es, es, Claro, es un, es un tesoro natural ¿no? Es un corredor biológico Pero también está justo en esta zona ecotonal Entre dos regiones biogeográficas Marinas, costeras No es, no es casual Tú hace rato mencionaste el, el turismo y las aves Entonces yo aquí te, te quería llevar a, a, al, al siguiente tema la, la administración O la conservación efectiva de un área protegida requiere necesariamente tomar decisiones de manejo, ¿verdad? Eh, tomar decisiones de exclusión de algunas actividades en algunos casos o de mejorar las prácticas en otros. Normalmente las áreas protegidas requieren un, un plan de manejo, programas de manejo, zonificación. ¿Cómo el conocimiento científico que existe de las aves o cómo en general el conocimiento científico visto desde las aves puede aportar al mejor manejo y a la conservación efectiva de un área protegida como el Santuario de la Naturaleza? Bueno, esto, el,
1: el conocimiento científico que hoy día eh, poseemos, más lo que se está practicando desarrollar, el, hay, hay que verlo desde de diferentes dimensiones. O sea, la, la primera que es lo que sería eh, la fotografía, en la cual tú te das cuenta que las aves solamente llegan a un lugar. No, no, no están repartidas de forma homogénea en, en, en el territorio, por llamar así. Entonces, ellos están en lugares bien específicos y que te están indicando algo. Ahí viene el nombre de los bioindicadores. Pero desde el punto de vista de la, de la gestión, que más o menos entiendo que es ahí va, va, va un poco tu pregunta, desde el punto sí. de vista de la gestión, sí. es necesario que el, 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 el quien administra está en constante evaluación de sus actos principalmente para ir eh, readaptando eh, las medidas de administración como a la vez también evaluando la propia, la propia gestión entonces en este caso los pájaros desde el punto de vista de su riqueza de especie como a la vez también desde la abundancia eh, de individuos por especie también están entregando señales señales que tienen que ver eh, el, con alguna medida especial de gestión como por ejemplo que se prohíba el tránsito de vehículos en la playa ejemplo, o que eh, se ordene que en ciertos lugares puede haber varazón de botes y en otros no. Eso en algunas partes del, de acá del sur de Chile, bueno, la, la literatura científica global es abundante en eso. El, la, la, las aves son un súper buen indicador Ajá.
0: para ir evaluando,
1: evaluando la, la gestión. Pero claro, es uno de los componentes de indicadores que debemos considerar. También hay que ir sumando otros, otros indicadores.
0: Perfecto. Y ahí es donde la ciencia, el conocimiento científico disponible, se empieza a hacer público, ¿no? Se empieza a apropiar desde los administradores de área, desde la misma comunidad que se van informando y en base a ese aporte científico eh, se tomen mejores decisiones de manejo. Me imagino que eso también tiene o puede tener un efecto positivo en el momento de proponer buenas prácticas de turismo por ejemplo ¿no? eh, para el turismo de observación de aves eh, no sé estoy pensando en, en trabajos científicos conocimientos que te en cuenta de las distancias que hay que observar aves o, o hasta qué punto uno puede acercarse tengo la impresión que por ahí el conocimiento científico es tremendamente valioso en la práctica
1: el, tú lo acabas de, de decir súper claro o sea hay hay ciertas mediciones conductuales que lo, la, 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 la fauna en este caso eh, la, nos dice no, no, nos va indicando de hasta dónde llegar con respecto al, al a un turista puede acercarse por ejemplo a un flamenco ¿cierto? ellos mismos no, según su, su respuesta ¿cierto? nos van dando eh, nociones de, de algunas medidas que se pueden tomar pero claro, tú pasas ya a un nivel que es, que es transversal desde el punto de vista de la gestión de las protegidas que tiene que ver con la, la valoración de la ciencia, eh, la divulgación y su socialización tanto para el diálogo de la ciencia como av avance epistemológico del conocimiento pero a la vez también del, del, del avance de la ciencia desde el punto de la ciudadanía hoy día estamos en el, en el año 2020 donde es, es casi inconcebible pensar que un monitoreo no contenga un componente participativo entonces cuando nos el, los ejemplos que están publicados que el, cuando la ciudadanía eh, se, se empodera de la ciencia pasa también a, un, a, a contribuir a la ciencia y viceversa porque la ciencia también se ve beneficiada de la ciudadanía porque va, va, va encontrando nuevas preguntas de investigación va accediendo a conocimientos que antes no se tenía tan claro pero que ya está validado desde el conocimiento ecológico local o el tradicional y a la vez también la ciudadanía va encontrando en la ciencia la herramienta que realmente es pero que por año ha estado ¿cierto? en esferas académicas que no, no, no llegan a lo rural, no llegan al río o no, 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 no han llegado aún. Entonces la, 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 la ciencia ya vista de una manera bien amplia, abarcando las ciencias naturales, sociales, economía, historia, viene a enriquecer el, 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 el conjunto de, de conocimientos que tenemos con respecto al ambiente, pero a la vez también de cómo nos, nosotros también nos vamos conociendo y cómo también nos vamos reconociendo en el ambiente.
0: Perfecto. Y ahí entonces empieza a tener sentido de la, de la apropiación, ¿no? de la apropiación del conocimiento científico disponible cuando, cuando comienza a llegar a la comunidad en general, cuando sale del paper, cuando sale de la editorial científica a la cual solo puedes acceder si pagas una cuota eh, desde tu mirada como científico ¿cómo visualizas o qué recomiendas para, para acercar más el conocimiento científico que está disponible para el santuario por ejemplo a estudiantes secundarios, por ejemplo a a dirigentes de la pesca artesanal, por ejemplo, a emprendedores de turismo, a organizaciones de base, ¿cómo, cómo, cómo se debería llegar? ¿Cómo podríamos llegar eh, eh, con ese conocimiento que existe, pero que está, como tú bien dices, eh, en algunas esferas más lejanas?
1: Sí, el... partir trabajando ya desde todo lo que tiene que ver con la divulgación de la ciencia y la divulgación de la ciencia pensada hacia público objetivos, como tú bien dices. O sea, el, a, a un pescador artesanal eh, se le tiene que explicar la ciencia desde lo que él vive. Y lo, lo, lo interesante, lo, lo, lo que han, a, han mostrado lo, lo, los avances en la, la etnobiología, es justamente partir preguntándole con lo que él convive, partir preguntándole sobre las la, la, con las cuales él depende, ¿cierto? Cómo y cómo estas van variando en el tiempo. Y claro, el, la persona que se dedica a la divulgación de la ciencia eh, tiene que tener previamente el estado del conocimiento científico eh, ya eh, listo, ya conocerlo de forma previa, para ir viendo cómo, cómo este conocimiento científico, ¿cierto? Empieza a dialogar con el conocimiento ecológico local, que es lo que hace que la, eh, el habitante, ¿cierto?, se sienta parte de esto, es como el primer paso. Y luego ya viene ya avanzar a avanzar a temas ya más interdisciplinarios y por qué no también de transdisciplina. Entonces la, 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 la vinculación eh, inicial eh, el, desde la ciencia eh, a los usuarios, para este caso del área protegida, ¿cierto? del río, de sus humedales y de, 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 de toda su biodiversidad, eh, tiene que partir eh, dando un espacio al conocimiento ecológico local y tradicional que ya, como estamos en el 2020, ya hay harto de ese conocimiento que ya está validado, pero que todavía no, no ha sido integrado ni a los planes de, de manejo de recursos pesqueros, hablando desde el punto de vista de la pesca, o de los planes de, de, de manejo de, de praderas agrícolas, como suele suceder en, la, en las zonas rurales, o sea, está súper está dimensionado, ¿cierto?, el, 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 cómo las praderas, por ejemplo, eh, realizan intercambios de, de, de CO2, ¿cierto?, que tiene relación con el cambio climático, ¿cierto?, o a la vez también de todo lo que es la interacción desde la parte alta de la cuenca la zona más baja. Toda, toda esta, esta visión holística, ¿cierto?, eh, de, de una cuenca o de un área protegida eh, se va viendo cada vez más enriquecida el con la divulgación de la ciencia, con la participación ciudadana, con la creación de ética y responsabilidades cuando la persona empieza a entender lo que está pasando y la importancia del trabajo científico como para también apoyarlo y facilitarlo y cuidarlo.
0: Perfecto. O sea, claro, desde, desde ese punto de vista más, más amplio, ¿verdad? Eh, en el fondo el llamado es eh, que la ciencia debe bajar al, al, a la ciudadanía, debe bajar a... a a la persona que requiere eh, información para mejorar eventualmente sus prácticas, pero del otro lado también eh, la ciencia académica, incorporar el conocimiento ecológico local. Pensando, y dado que el tema que nos convoca son las aves, eh, estaba tratando de pensar ahí, buscar un ejemplo rápidamente de cómo, por ejemplo, los operadores turísticos que hacen sus eh, empresas para observar aves y que algunos vienen ya al, al santuario, ¿verdad? No recuerdo ninguno que esté, por ejemplo, incorporando el conocimiento eh, de la comunidad, ¿no? El conocimiento que algunas de la comunidad tienen sobre el desarrollo de sus actividades de observación de aves. Eh, probablemente ahí también hay un desafío, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vincular esos puntos de mano del conocimiento científico y ecológico?
1: Sí, eh, es un desafío, pero es un desafío que hay que entenderlo que es, como, es un proceso, es un, un, un proceso eh, sociocultural, que uh -huh. va a tomar su tiempo, pero que el hito histórico, cuando, cuando, cuando miremos hacia atrás, el hito histórico va a ser justamente cuando eh, se empezó a realizar todo este trabajo de, de divulgación, de socialización y de valoración de la ciencia porque eh, eh, tanto los empresarios turísticos como los vecinos como los científicos, ¿cierto? hoy día estamos careciendo de un, un, un marco de diálogo común y para este caso, el santuario de la naturaleza o cierta especie llamémosle eh, eh, objetos de conservación, ¿cierto? O que más o menos eh, unifican al, a los diferentes intereses, eh, nos van a hacer encontrarnos. Entonces me parece que el, el hito es justamente esto que estamos haciendo ahora. Y hacer divulgación de la ciencia. Y vamos viendo en cinco años más, en diez años más, cómo esto va, va, va creciendo. O sea, ya la, la evidencia ya, ya está, es cosa que, que hay que empezar a hacerlo. Y ojalá eh, contar con el mayor de los apoyos, eh, tanto desde el mundo público como a la vez también del privado.
0: Perfecto. Oye, para ir ya terminando, una pregunta de rigor en torno a las aves, tu, tu ave favorita en el santuario, la que, la que quisieras estudiar, la que más te gusta, la que más conoces. Te lo digo sin, sin ninguna duda,
1: el flamenco. El flamenco austral, el flamenco chileno.
0: Bien, bien. La ave psicodélica del humedal. De, de estos eh, específico, ¿no? De la población que visita el santuario, todavía hay desafíos aparentemente.
1: Sí. No, no sé si escuchan la lluvia que, que está llegando acá en acá en el sur. Estoy pensando cómo están los flamencos ahora recibiendo la lluvia allá en Mauyín.
0: en Amortajado sí. Muy bien. Maravilloso. Mire, estamos en el, en, el, en el tiempo de, de este programa piloto la ciencia a través de las aves nos llevó volando por distintos ámbitos de la ciencia pública y de nuestras percepciones de, de cómo esta debería divulgarse y llevarse para que tenga sentido, ¿no? Ciencia con sentido práctico para la toma de decisiones. Eh, vamos a cerrar entonces el programa con un último comentario Jaime, José eh, respecto de, de las aves y cómo visualizan entonces el vínculo entre, entre entre la ciencia pública y la avifauna del santuario de la naturaleza
1: eh, no tengo dudas de que muchos colegas van a querer participar de esta misma de este mismo esta misma instancia de compartir y a la vez también conozco a varios actores locales gente que son de, de comunidades vecinales pero también de pueblo originario que van a agradecer recibir este material Así que eh, salud por la ciencia, salud por el Santuario de la Naturaleza del Río mollín y que bueno que, que salga todo bien.
0: Perfecto, bueno, eh, este es el programa piloto ¿no? para, para un programa, un, un, un esfuerzo de divulgación de la ciencia en el, el Santuario de la Naturaleza del Río Maullín, es un, un programa que eventualmente puede contar con el auspicio de innovación eh, y así como también eh, con otros socios eh, universidades regionales, universidades del sur y también eh, la municipalidad local de Madrid. así que cerramos entonces este primer episodio de, de podcast de, de manera piloto y les dejaremos invitados para escuchar los próximos otros que estaremos desarrollando a lo largo del 2021 no. Que esté muy bien, chao.